اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے اس سے پہلے جو گفتگو آپ نے سنی اگرچہ وہ اپنی حد تک کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس کائنات میں ہے اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں وہ اس کائنات کو بغیر خدا کے وجود کے جو چلانا چاہتے ہیں ان کی گمراہی کا منشا اور ان کی اصل گمراہی کیا ہے اور اسی طرح دوسری بات جو ہم نے عرض کی تھی وہ اللہ تعالی کی توحید کے متعلق تھی اور اللہ کی توحید کے متعلق بھی کافی باتیں آپ سے عرض کر دی تھیں لیکن آخر پہ پہنچ کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے اس کی بات جاری تھی اس سے قبل کہ حجت اللہ کی اگلی عبارت ہم پڑھیں اور اس کے متعلق کچھ عرض کریں ایک بات بس صرف اجمالن اس کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے بڑا باریک دماغ چاہیے اور اس کے بعد جب اللہ تعالی کی صفات کی بحث آئے گی تو وہاں پر یہ بات ذرا سی زیادہ واضح ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول حضم محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ابقات میں نقل کیا ہے اور انہوں نے اس پر بحث بھی کی ہے اور ابقات مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جس میں ان کے علم کے جواہر کھلے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں کس قدر وسیع اور امیق علوم سے نوازا تھا جو ان کا ابقا ہے ابقا نمبر بیس میں انہوں نے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا قول یہ نقل کیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی موجود ہے مگر قطعاً بغیر کسی وجود کے موجود ہے یہ ترجمہ حضرت کی عبارت کا ہم خود کر رہے ہیں وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنے طریقے اور تصوف کے اعتبار سے نقش بندیہ سلسلے کے مشائق میں سے تھے اور انہوں نے یہ سلسلہ اخذ کیا تھا جناب والا حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ لیا تھا اپنے اپنے شیخ شیخ اور پیر و مرشد حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے اور ان کی تربیت کی تھی حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ نے اور ان دونوں بھائیوں ان دونوں بزرگوار رائمہ اللہ ان کو اجازت حاصل تھی ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ سے اور شاہ صاحب رحمت اللہ کی اجازت کا سلسلہ یہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ سے اور ان کا سلسلہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے ایک دو واسطوں سے جا کر مل جاتا ہے تو چونکہ یہ سب حضرات نقش بندی مجددی تھے اس لیے انہوں نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ایک جملے کی تشریح بھی کی ہے اور اصل میں تو یہ بات کرنی چاہیے تھی اس وقت جب اللہ کے وجود کی بات تھی یا اس وقت جب اللہ تعالی کی صفات کی بات آئے گی مگر اس وقت ایک اشارہ سا کرنا ہے اس کی طرف 
کہ وجود ایک صفت ہے ہونا ہستی اور سے مجدد رحمت اللہ نے فرمایا اللہ تعالی موجود ہے مگر قطعاً بغیر کسی وجود کے ہے تو یہ در حقیقت اللہ کی ایک صفت ہے وجود اور اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ تو وہ حق تعالی شانو کی عین ذات ہیں اور نہ ہی اس سے الگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کی صفت کے اعتبار سے یقینی طور پر اللہ ہے اور اللہ تعالی ہی کی ذات پاک کا نام اللہ ہے لیکن یہ وجود اس معنی میں کر کے کہ اللہ کی ذات کا عین ہے یہ نہیں ہے اور اس کی مثال ایسے سمجھ لیے جائے جیسے سونے والے کے متعلق کہ کہا جاتا ہے یہ تشریح ہے جو اسما محمد اسماعیل شہید دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ابکا نمبر اٹھارہ میں کی ہے ابکا نمبر اٹھارہ کے آخر پر حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ سونے والے کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ شخص جو سو رہا ہے اور جن چیزوں کو وہ خواب میں پاتا ہے اس قسم کا وجود خواب میں نظر آنے والی چیزوں کی طرف منسوب کر رہا ہے لیکن وہ جو کچھ خواب میں چیزوں کو دیکھ رہا ہے خود وہ چیزیں اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے اور وہ بغیر ان چیزوں کے وجود کے موجود ہیں اسی طرح تعالی شان بھی اپنے پیدا کردہ وجود کے ساتھ موجود نہیں ہے یہ ہے وہ انکار جیسے مجدد احمد مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے کیا اس لیے یہ بات آگے چل کر پھر انشاءاللہ اللہ کی صفات میں آئے گی مگر بڑا باریک مسئلہ ہے تو اللہ تعالی کے ہونے کے بعد اس کی توحید کے معاملے میں حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو چیزیں ارشاد فرمائی تھی انہوں نے فرمایا تھا حجت اللہ البالغہ میں بلکہ ایک مرتبہ پھر وضاحت کرتے چلیں کہ اگرچہ اللہ تعالی کے ہونے اور اس کی توحید پر جو بیان کیا جا چکا بس کافی ہے مگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کمال کی عبارت لکھی ہے تو خیال آیا کہ حجت اللہ کی اس عبارت کی تشریح بھی کر دیں انہوں نے جہاں تک کم پہنچے تھے حجت اللہ کی عبارت میں یہ فرمایا تھا کہ عالم انتوحید اربا مراتب یاد رکھو توحید کے چار مرتبے ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ حسر و وجوب الوجود تعالی فلا یقون و غیر واجب کہ اللہ تعالی ہے اللہ کی توحید کے چار درجے ہیں اول یہ کہ موجود ہونے کے اعتبار سے اللہ ہی میں منحصر کرنا کہ اللہ موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو واجب الوجود ہو اور واجب کی تشریح کی تھی کہ واجب لے ذاتی واجب لے غیری دو قسم کی واجبات پائی جاتی ہیں یعنی وہ ہستی جس کا وجود ہونا جس کا موجود ہونا اپنی طرف سے ہو اور خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج نہ ہو ایسی ذات صرف اللہ کی ہے 
کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا ہونا لازمی ہو ضروری ہو بجز اللہ کے اور واجب لگائے رہی وہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے وجود ملا ہے مگر کبھی بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ معدوم نہ ہو سکتا ہو وہ ختم نہ ہو سکتا ہو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اقول عشرہ اور مادہ اور یہ سب چیزیں اور روح ہندو کہتے ہیں جب خدا نے بنا دی تو اب یہ واجب ہے ان کا ہونا ضروری ہے ان کا ہونا ان کے علاوہ کائنات چل نہیں سکتی اور وہ کہتے ہیں کہ واجب لگائی رہی ہیں مگر جو چیز شریعت محمدیہ اعلیٰ صاحب السلام نے ہمیں سکھائی ہے عقیدے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی ہستی ہے جو واجب الوجود ہے واجب لے جاتے ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے اس کائنات میں جس کا وجود اس کا ذاتی ہو حق تعالی شانو نے سارے وجود عطا فرمائے ہیں اور جب وہ چاہے انہیں مٹا سکتا ہے واجب لے غیر ہی کوئی چیز نہیں دوسرا مرتبہ حضرت نے جو ارشاد فرمایا وہ توحید خلق کا ہے تو حضرت نے توحید کو چار درجے دیے سب سے پہلا توحید ذات کا اور دوسرا توحید خلق کا اور توحید خلق میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دوسرا درجہ یہ ہے کہ حسر و خلق العرش اللہ تعالی کا عرش کو پیدا کرنا سماوات والارض اور آسمانوں کا اور زمین کو پیدا کرنا بسائل الجواہر فی تعالی اور جتنے بھی جواہر پائے جاتے ہیں یہ سب کے سب اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے تیسرا مرتبہ خدا کی توحید کا توحید تدبیر ہے جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جبت اللہ میں فرما رہے ہیں اور چوتھا درجہ توحید الوحیت ہے پہلے ہم اس دوسرے درجے کی کچھ اور تشریف کر دیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ تمام جواہر کا پیدا کرنے والے والا بھی اللہ ہے تو جواہر سے مراد ہیرے جواہرات نہیں ہیں جواہر سے مراد کیا ہے فلاسفہ اور ان علوم اقلیہ کی اصطلاحات میں جوہر کہتے ہیں اس چیز کو جو موجود ہو اور محل کے بغیر موجود ہو سکے یعنی وہ کسی ایسے محل کا جگہ کا محتاج نہ ہو جس کو موجود کرے جیسے کپڑا قالین پنکھا یہ سب چیزیں جوہر ہیں دیوار اب دیوار بغیر کسی اور چیز کے بھی موجود رہ سکتی ہے انٹوں کی چنائی ہے نا کر دی بس پنکھا لا کے آپ نے رکھ دیا چھت پہ لٹکا دیا زمین پہ رکھ دیا کرسی ہے اس کونے میں رکھ دی اس کونے میں رکھ دی توڑ کے پھینک دی بازار سے خرید کے لے آئے تو وہ ممکن چیز جو اپنے وجود میں کسی چیز کی محتاج نہ ہو جو اس کو موجود کرے یہ سب چیزیں جوہر ہیں اور عرض کیا ہے اس کے مقابلے میں فلاسفہ کے ہاں جوہر کے ساتھ ساتھ ایک چیز پائی جاتی ہے عرض اور عرض کا مطلب یہ ہے بالکل اس کے برعکس جوہر کے کہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں 
سب کی سب یا جوہر ہیں یا عرض ہیں عرض کا مطلب یہ کہ وہ ممکن ہے جو کسی محل میں پایا جائے یعنی وہ اپنے پائے جانے میں اپنی تمکنت میں باقی رہنے میں اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہو جوہر محتاج نہیں ہے عرض محتاج ہے جیسے مقدار یہ مقدار عرض ہے ایک کلو یا ایک گز پانچ میٹر یہ میٹر ہے گز ہے کلو ہے سینٹی میٹر ہے یہ سب چیزیں اپنے وجود کے لیے دوسرے کی محتاج ہیں ایک کلو کیا دودھ تو دودھ کی وجہ سے ایک کلو ہے وغیرہ اصل میں ایک کلو کیا ہے کچھ بھی نہیں ایک کلو اپنے اظہار کے لیے کہ میں موجود ہوں کسی چیز کا محتاج ہے نا تو جتنی بھی مقداریں ہیں یہ سب کی سب عرض ہیں یہ جوہر کے ساتھ لگیں گی تو پتا چلے گا زمانہ ٹائم ٹائم آپ نے کہہ دیا یہ ٹائم عرض ہے کسی چیز کے ساتھ لگے تو پتا چلے چار گھنٹے تین گھنٹے اسی طرح یہ عدد جو ہیں یہ عدد بھی عرض ہے جوہر نہیں ہے آپ نے کہا دس تو دوسرا کہتا ہے کیا دس پھر معلوم ہوا کہ دس عدد کپڑے اسی کا ایک درجن دوسرا پوچھتا ہے ایک درجن کیا چیز وہ کہتا ہے ایک درجن انڈے کہتا ہے یوں کہو نا پوری بات کہو وہ کہتا ہے کہ مجھے آٹا چاہیے وہ کہتا ہے کتنا پھر یہ کہتا ہے کہ دو بوری تو اب دو کا جو لفظ ہے یہ کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے دو تو دو کیا وہ کہتا ہے دو کلو دوں دو بوری آٹے کی دے دوں دو تھیلے اٹھا دوں کیا دو وہ کہتا ہے جی دو کلو دے دیجیے تو یہ عدد عرض ہے اسی طرح رنگ سرخ سبز کیا چیز ہے کوئی کہتا ہے سرخ تو مطلب کیا ہوا سرخ وہ کہتا ہے کہ ایشیا سرخ ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ایشیا سبز ہے تو ایشیا جو بر اعظم ہے اس کے ساتھ سرخ یا سبز ملا تب اس نے اپنے وجود کا احساس دلایا کہ سرخ سبز سیاہ اسی طرح بندوں کے جتنے افعال ہیں یہ عرض ہیں بندے کا فیل ہے ایمان کفر چوری معاذ اللہ خدا کی نافرمانی یہ سب افعال بندوں کے عرض ہیں بندہ ساتھ ہوگا تو کوئی چیز ہوگی نا ایک کہتا ہے کہ شراب کا پینا گناہ ہے اب یہ شراب پینے کا فیل کوئی بندہ انجام دے گا تو گناہ گار ہوگا بگر نہ اگر کوئی بندہ ہی نہیں فرض کیجیے اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اور صرف شراب ہے تو اب کیا ہوا تو یہ جتنے عرض پائے جاتے ہیں یہ سب کے سب اسی وقت ممکن ہے جب جوہر ہو اور اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں باری تعالی کے اپنے وجود پاک کے علاوہ 
ہر چیز جوہر ہے یا عرض ہے یا تو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے جیسے کرسی قلم کپڑا پنکھا قالین جو مثالیں دی اور یا وہ محتاج ہے اور محتاج جب وہ دوسرے کی ہے کہ دوسرا ہو تو پھر اس کا وجود گنا جائے یہ چیزیں عرض کہلاتی ہیں اللہ نے اس کائنات کے سارے عرض اور سارے جور سورہ نام کی پہلی آیت میں جمع کر دیے اللہ نے فرمایا الحمد للہ خلق السماوات والارض تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو وجالت ظلمات ونور اور اللہ تعالی نے اندھیرے کو اور اجالے کو پیدا فرمایا اندھیرا اجالا یہ رات اور دن اور ارشاد فرما دیا کہ زمین اور آسمان اس میں عرض کون سا ہے جوہر کون سا ہے اساتذہ نے جب ہمیں فلسفہ پڑھایا تو اس کے آغاز میں جب انہوں نے تشریحات کی تو یہی آیت انہوں نے رکھی اور ان کا بچوں یہ بتاؤ کہ یہ جو اللہ نے فرمایا الحمد للہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے آسمان اور کو اور زمین کو بنایا اور اندھیرا اور اجالا اللہ نے پیدا فرمایا سم الزین کفر بربین یادلون پھر یہ منکر اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں کہ جو اور عرض کا خالق کوئی اور ہے تو انہوں نے امتحان کے طور پہ پوچھا کہ بچوں اس میں جوہر کون سا ہے اور عرض کون سا ہے یہ آپ بھی خود ہی سوچ لیجئے گا کہ اس میں جوہر کون سا ہے عرض کون سا ہے یہ ہے وہ چیز جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث سہلوی رحمت اللہ نے فرمائی ہے حجت اللہ میں اور جہاں یہ عبارت انہوں نے تحریر فرمائی کہ توحید کے چار درجے اور دوسرے درجے میں ان کا اس کائنات میں جتنے بھی جواہر پائے جاتے ہیں یہ سب کے سب اللہ ہی نے پیدا کیے اسی لیے بندوں کے جتنے افعال ہیں ان سب افعال کا پیدا کرنے والا اللہ ہے ہمارا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں جتنے بھی افعال ہیں ایمان کفر خیانت اور امانت چوری کا کرنا یہ فیل اور لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا یہ افعال گمراہی اور ہدایت سب کے سب اللہ کے پیدا کر رہے ہیں ان تمام افعال کا خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے بندہ ان کاموں کو کرتا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی فیل ایسا نہیں ہے جو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو ہاں جو فیل گناہ کے ہیں ہم ان کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف کرنا بے ادبی سمجھتے ہیں اس وجہ سے چھپ رہتے ہیں وغیرہ در حقیقت تمام افعال اللہ ہی نے پیدا کی یہ بہت نازک بحث ہے لیکن چونکہ عقیدے کا حصہ ہے اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام افعال کا خالق اللہ ہے اور ایک اصول کی بات آپ سے کہیں کتاب و سنت کو سمجھنے میں یہ اصول ہیرو اور جواہرات کی طرح ہے نہایت کام کی بات ہے نہایت کام کی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی افعال ہیں اللہ نے پیدا کیے اس لیے بندے کے ہر ہر فعل کا خالق اللہ ہے 
اور اللہ کو حق حاصل ہے یاد رکھو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے کوئی نہیں ہے جو پروردگار عالم پر کوئی پابندی لگا سکے خود ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو حق حاصل ہے تو ہم اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں صحیح عقیدے کا اعتراف کرتے ہیں وغیرہ تو انسان اس قابل بھی نہیں ہے کہ تعالی شانو کے متعلق یہ لفظ بھی کہے وجہ اس کی کہی ہے کہ وہ مالک ہے وہ الطلاق حاکم ہے جو چاہے سو کرے اس کو نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے نہ ہی اس کے فیصلوں پر کوئی شخص نظر ثانی کر سکتا ہے معاذ اللہ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے بہت بہت بلند و بالا ہے اس لیے تمام افعال جو انسان کرتا ہے ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیے شرک بھی اللہ نے پیدا کیا کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا گمراہی بھی اللہ نے پیدا کیا ہم کہتے ہیں اس کائنات کے تمام کے تمام افعال اللہ نے پیدا کیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم انتہائی ادب اور احترام کی وجہ سے ان چیزوں کا وجود ڈائریکٹ اللہ تعالی کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے مگر حقیقت میں عقیدہ یہی ہے البتہ بندہ قاصب ہے بندہ ان کاموں کو کرنے والا ہے اللہ تعالی کو حق حاصل ہے کہ جو چاہے سو کہے جو چاہے سو کرے سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام نے دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ نہیں کی انہوں نے تسلیف کو نہیں پھیلایا اللہ جانتا ہے اچھی طرح جانتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے کبھی دعوت نہیں دی کہ مجھے یا میری والدہ صاحبہ کو اللہ کا شریک بناؤ اس کے باوجود وہ قیامت میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان تقلت للناس تخذونی و امیا الہین من دون اللہ عیسا کیا تم نے یہ تبلیغ کی تھی دنیا میں لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو جانتا ہے کہ اس نے نہیں کی اس کے باوجود پوچھتا ہے اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ سوال صحیح نہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ خود کہتا ہے معاذ اللہ صاحب تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کسی غلط راہ پر نہیں چلے کجراہ نہیں ہے وہ خود کہتا ہے ان نقل امن المسلیم یاسین والقرآن الحکیم اور قرآن کریم کی قسم ہے بلا شک کو شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ سرات المستقیم اب صحیح راہ پر ہیں ایک طرف یہ کہتا ہے دوسری طرف کہتا ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر آپ کی اگلی پچھلی سب لغشیں اللہ نے معاف کر دی تو آدمی سوچتا ہے کہ کون سی لغشیں معاف کیجیے ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ بلا شک کو شبہ اس قرآن کی قسم یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صحیح بات پر ہیں پھر آپ کی لغشیں بھی معاف ہو گئی یہ کیا بات ہوئی اللہ کہتا ہے کہ کئی فتخر باللہ کیوں کفر کر رہے ہو اللہ کے ساتھ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے موت دے گا کیوں کفر کرتے ہو 
اور بندے کے دل اور ایمان کے درمیان خود اللہ آ جاتا ہے اللہ نے کہا یاد رکھو اللہ بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی ایمان کو اس کے دل تک نہیں آنے دیتا اس کے باوجود خدا کہتا ہے کہ کفر کیوں کرتے خود ارشاد فرماتا ہے کہ ماضا علیہم لو آمن ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ ایمان لے آتے ایک جگہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بحضابکم ان شکرتم و آمنتم اللہ کو کیا ہے کیوں تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لے آؤ تو ہم کیوں عذاب دیں اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ یوزل لمحنگے شاہ جس کو چاہتا ہے گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سے کہ یہ ٹور میں اتنی جلدی کیوں چلے آئے انہوں نے کہا جل تو ہی لئی کر اللہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ خوش ہوں راضی ہوں آپ کا شکر ادا کروں آپ نے فرعون سے نجات دی فرماتے ہیں انا قد فتنا قومک ممبادک ہم نے ہم نے ہم نے تیری قوم کو اور ہم نے تیری قوم کو ایک مصیبت آزمائش میں ڈال دیا وہ اب اللہ سامری سامری نے اسے گمراہ کر دیا اور دوسری طرف ارشاد فرماتے ہیں یہی ایک طرف یہ کہ میں نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا دوسری طرف کہتا ہے کہ سامری نے گمراہ کر دیا ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح و رب کلامین اور تیرے پروردگار کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کی بات مان جائیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو اجازت دے دی تھی رہنے کی مزینہ منورہ لیما زن تعلم کیوں اجازت دی تھی ایک طرف قرآن کریم میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کرتے ہیں جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی ہے دوسری طرف فرماتے ہیں یہ شہد کیوں حرام قرار دیا یہ تمام دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ یاد رکھو بندے کے ہر فیل کا خالق اللہ ہے اور اگر اس پہ بھی تسلی نہ ہو تو قرآن کریم کو ہی دیکھ لو جس سے عقیدے کا ثبوت ملتا ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمارا قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق ہے جو اللہ تعالی نے تیئیسویں پارے میں سورہ صافات میں ارشاد فرما دی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا اور اللہ تعالی نے تیئیسویں پارے میں سورہ صافات میں آیت نمبر تراسی سے اس ترجمے کو اس بات اس اس بات کو شروع فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے جب تعالی شاہ نے فرمایا ابراہیم اور اسی کی راہ والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سلیم جب اپنے پروردگار کے پاس ایک ایسا دل لے کر آئے جو ہر طرح کی بیماری سے گمراہی اور عیب سے پاک دل تھا تفصیلی طور پر اللہ تعالی نے بات کی ہے چلتے چلتے اس سلسلے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو اور پھر اس کے بعد جب وہ جا گھسے ان کے بتوں میں تو فرمانے لگے اللہ تعالون 
खाते क्यों नहीं हो बुतों से पूछते हैं कि खाते क्यों नहीं हो मालकुम ला तंतिकून क्या हो गया तुम्हें बोलते नहीं फरागा अलैहिम जरबम बिल यमीन और दाएं हाथ से मारते हुए उन बुतों को चले वो फअकबलू इलैहि यज़िफून लोग आ गए दौड़े घबराते हुए जोर जोर से उन्होंने मार मार कर जब तोड़ा तो लोग घबराए थे और हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने क्या कहा लोगों से कहते हैं अताबुदून अमातन हितून क्या तुम पूजते हो जो खुद ही तराशते हो अपने तराशे हुओं को खुद ही पूजते हो वल्लाहु खलककुम अल्लाह ने बनाया तुमको वमा तामलून और जो तुम बनाते हो जो तुम अमल करते हो कुफ्र और शिर्क का इस अमल को भी अल्लाह ने बनाया है और तुम्हें भी अल्लाह ने बनाया देखा आपने कि उन्होंने कहा अल्लाह ने इसको भी बनाया है अमल को जो तुम करते हो और अल्लाह ने तुम्हें भी बनाया है इसलिए हम ये कहते हैं कि अल्लाह इंसानों का भी खालिक और उसके आमाल का भी खालिक है बंदे के हर अमल का खालिक अल्लाह है सूरह रहमान जरा कभी गौर से पढ़िए ये अकीदा वहां भी आया है अल्लाह ताला ने कहा नफरु लकुम अय्युहत सकलान ए दो गिरोहो इंसानों और जिन्नो हम तुमसे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और फिर फरमाते हैं फबे इय्या अला इरबकुमा तुकज्जिमान तुम परवरदिगार की दोनों जिन्नो और इंसानों कौन-कौन सी नेमतों को छुटलाओगे यू रसलु अलैकुमा शवाजुम मिन नार आग का शोला और धुएं तुम पर छोड़े जाएंगे और कोई तुम्हारा मददगार नहीं है फलातंतसिरान इंसानों जहन्नम में जिन्ना तुम भी जहन्नम में कोई किसी की मदद हासिल नहीं कर सकोगे और उसके बाद फरमाते हैं अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे तो अब ये आग के शोले और धुआं ये नेमतें क्या अजाब है अल्लाह को हक हासिल है जो चाहे सो कहे जो चाहे सो करे बंदे को समझ आए या ना आए अल्लाह को हक हासिल है हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम ये जो बात हम अर्ज कर रहे हैं ना एक बड़े काम की और पते के اصول की और अकीदे की बात कि बंदों के अफाल का खालिक अल्लाह है और कासिब बंदा है और हम अदब की वजह से इन चीजों की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करते ये बात 19वें पारे में हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम की के किस्से में आई है वहां सूरह साफात में ये आया है कि उन्होंने कहा अल्लाह ने तुम्हें बनाया है और जो तुम अमल करते उसे भी अल्लाह ने बनाया है यहां पर देखिए 19वें पारे में 26वीं सूरत है ये सूरह सूरह है बुतों के पास आए अपनी कौम को समझाया और 77 नंबर आयत में आता है انہوں نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ یہ جو بت ہے نا تمہارے ان کی میری دشمنی ہے مگر جہان کا صاحب پورے جہان کو پالنے والا دوستی تو اس سے ہے اللذی خلقنی فہو یہدین جس نے مجھ کو بنایا فہو یہدین سو وہی مجھ کو صحیح راہ دکھاتا ہے اور کر दोनों अच्छी चीजें निस्बत किसकी तरफ की इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह की तरफ कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया 
اور اللہ تعالی نے ہی مجھے ہدایت دی فریل اور نسبت دونوں پر غور کرتے چلے جائیں اور وہ ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے تو کھانا اور پینا بچوں یہ فیل ہوئے نا اچھے ہیں کہ برے نسبت کس طرف کی ہے اللہ کی طرف کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے چار چیزیں ہو گئیں تخلیق ہدایت کھلانا اور پلانا وہ ازا مریض تو فہشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو چنگا کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے پانچواں فیل آ گیا بیماری اور چھٹا آ گیا صحت مند کرنا تو فرمایا صحت وہ دیتا ہے بیمار میں ہوتا ہوں ساتواں آ گیا وہی اللہ مجھ کو مارے گا وہ دوبارہ زندگی دے گا اور مجھ کو توقع ہے کہ انصاف کے دن میری خطا میری تقصیر کو بخش دے کوئی عرض کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے کہ حضرت آپ نے فرمایا وہ جو بت توڑے تھے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے لوگوں مشرکوں کافروں تمہیں بھی پیدا کیا اور یہ جو عمل ہے نا تمہارا کفر اور شرک وہ بھی اللہ نے پیدا کیا تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے اللہ صحت مندی دیتا ہے تو صحت اللہ دیتا ہے بیمار اللہ نہیں کرتا وہاں کفر اور شرک آپ نے فرمایا اللہ نے پیدا کیے یہاں آپ کیوں نہیں فرماتے کہ بیمار بھی اللہ نے کیا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھ کو مارے گا جلائے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ ولزی اتم یفلی خطیتی یوم الدین قیامت کے دن میرے قصور معاف کرے گا تو آپ کا کیا قصور یہ قصور یہ 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 جو چیز ہے تقصیر کی گناہ یہ گناہ بھی اللہ ہی نے تو پیدا کیے ہیں یہ ہے اس بات کی دلیل کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ایک جگہ عقیدہ بیان کر دیا کہ کفر شرک گناہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ادب سکھا دیا کہ دیکھو ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے یہ ادب کے خلاف ہیں عقیدہ ایک الگ بات ہے مگر ہم ہر جگہ اس بات کو کہیں گے نہیں ادب اور احترام کے ساتھ کہیں گے اس کی مثال ایسے سمجھ لو جیسے ماں باپ کے تعلقات کا کسی علم نہیں ہوتا جتنا بھی نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے ان تعلقات ہی کی بنیاد پر چلا ہے مگر آج تک کسی کو دیکھا ہے جس میں کوئی شرم حیا ہو تو اپنے ماں باپ کے متعلق ایسی بات کرے نہیں کرتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حق ہے جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا یہ جتنے جواہر اور آراز یہاں پر پائے جاتے ہیں اس کائنات میں سب کا خالق اللہ ہے موتزلہ گمراہ ہیں یہ اب کون تھے اب آپ کو خیال آئے آ جائے گا کہ یہ جو اتنی لمبی تقریر کی تھی نا کہ اسلام میں فرقے کتنے یہ موتزلہ کہتے تھے کہ افعال کے خالق بھی بندے ہیں ہم کہتے ہیں افعال کے خالق ہم نہیں ہیں کفر اللہ ہی نے پیدا کیا ہے بندہ البتہ کرتا ہے ایمان اللہ نے پیدا کیا ہے بندہ اس کو قبول کرتا ہے 
तो जितने भी अर्स हैं और जितने भी जोहर हैं सब के सब अल्लाह के खादिम हैं हजरत शाह अलीला रहमतुल्लाह ने एक छोटे से जुमले में ये सारी फलसफे की बात बयान कर दी क्योंकि जितनी भी गुमराह عوام हैं मुशरिक हैं काफिर हैं सब आराज का खालिक अल्लाह ही को आराज का खालिक अल्लाह के अलावा दूसरों को मानती हैं जौहर का खालिक अल्लाह को मानती हैं आप किसी काफिर से भी पूछिए तो जमीन आसमान ये सब चीजें वो कहता है अल्लाह ने पैदा की हैं फिर अल्लाह की सिफात में आगे शिर्क करता है और अल्लाह की भी दो सिफात में एक इल्म एक कुदरत में खास तौर पे तो वो सब के सब लोग जौहर अल्लाह की तखलीक समझते हैं हां जब अर्ज की बात आती है तो आराज में अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं मतलब ये मानेंगे कि बंदा अल्लाह ने पैदा किया है लेकिन इस बंदे को शिफा किसने दी है फलां बुत ने दी है बीमार हो गया है ये बीमारी किसी ने दी है फकर फाका आ गया है ये नहुसत पड़ गई है माज लक्षी और की देवी और देवता इनके और इसीलिए मौतजिला जो थे उनकी इतनी شدید گمراہی ہے کہ وہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ کی بجائے بندوں ہی کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں بندوں کے جتنے افعال ہیں ایمان ہے کفر ہے چوری ہے بدکاری ہے یہ سب کے سب عرض ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ عراض ہیں جواہر نہیں ہیں جب یہ عرض ہیں तो ये किसी ने किसी के साथ मौजूद होंगे ना वो बंदे हैं बस जिनके साथ ये अफाल मौजूद हैं तो इन अफाल का खालिक अल्लाह है कासिब बंदा है हजरत शाहुल अल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो हसरु खलकिल अरश व السماوات والارض وسائر الجواهر فيه تعالى दूसरा खुदा की तौहीद का मर्तबा ये है कि ये मानना चाहिए कि अरश आसमान जमीन اور جتنے جواہر ہیں جس کی تشریح بھی گزر چکی ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے وَحَاتَانِ الْمَرْتَبَتَانِ لَمْ تَبْحَسِ الْكُتُبُ الْإِلَٰهِيَةُ عَنْهُمَا اور یہ دونوں مرتبے ایسے ہیں کہ جن سے خدا کی کلام میں بحث نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں یعنی تورات میں انجیل میں زبور میں قرآن کریم میں इन चीजों से बहस नहीं की यानी तौहीद के ये जो दो मर्तबे दो मर्तबे एक तौहीद खल्क जो पहले गुजरी और उसके बाद एक तौहीद जात पहला मर्तबा और दूसरे तौहीद खल्क इन दो मर्तबों में अरबों के मुशरिकिन यहूद और निसारा जिनसे सबसे पहले कुरान ने खिताब किया मुशरिकी ने मक्का से यहूदी और ईसाई जो शाम और मदीना मुनवरा यमन इन सारे इलाकों में रहते थे और कुरान ने उन्हें दावत दी ये सब के सब तौहीद जात के कायल थे कि अल्लाह की जात एक है और उसके साथ-साथ तखलीक भी توحید کے یہ دونوں مرتبے چونکہ مشرق بھی مانتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے 
بقول شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کے اس پر بحث ہی نہیں کی اسی لیے حضرت آگے لکھتے ہیں بلم خالفیما مشرقو العرب عربوں کے مشرقین بھی خدا کے علاوہ کسی کو خالق نہیں مانتے تھے توحید ذات میں اور توحید خلق میں وہ قائل تھے اللہ کے اس لیے قرآن کریم میں جتنی بھی آیات مشرقین کے بارے میں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ہے بتاؤ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا فلاں کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہتے ہیں اللہ تو وہ مرتبہ ہے توحید ذات اور توحید خلق کا اور توحید ذات اور توحید خلق مشرقین مکہ بھی مانتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولیود ولنسارا اور یہودی اور عیسائی بھی مانتے تھے کہ توحید ذات اور توحید خلق یہ دونوں بالکل اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں بلی القرآن العظیم سن اللہ بلکہ قرآن کریم یہ بات بیان کرتا ہے کہ توحید کے یہ دونوں مرتبے من المقدمات المسلمت عندہم ان کے نزدیک مسلمہ مقدمات میں سے تھے یعنی بالکل طے شدہ چیزوں میں سے تھے کہ اللہ ہی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا اور اللہ ہی ہے جو ان تمام کی تمام چیزوں کا خالق ہے اس لیے ذرا سی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کی تشریح کریں کہ دیکھو بچوں جہاں جہاں اس کے خلاف آیا ہے کہ اللہ کی توحید خلق کے یہ لوگ قائل نہیں تھے مشرقین مکہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارت کو اصل قرار دیں تو اس کا مطلب ہے وہ سب مستثنیات ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو قائل نہیں تھے وغیرہ عمومی طور پر توحید خلق اور توحید ذات کے تینوں گروہ قائل تھے مشرقین مکہ بھی عیسائی بھی یہودی بھی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر آخر یہ شرک کیا تھا شرک وہ تھا جو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں بس ثالثہ اور اللہ تعالی کی توحید کا تیسرا مرتبہ کیا ہے حسر و تدبیر سماوات والارض کہ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا اس کائنات کا مدبر اس کائنات کا منتظم اس کائنات کا ناظم آسمانوں کا زمینوں کا وما بین ہما فی تعالی کہ اللہ تعالی ہی ہے یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے اوپر اور نیچے جتنی بھی چیزیں جتنی اس کائنات میں پائی جاتی ہیں سب کا نظم اور انتظام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کائنات میں اللہ کے اس نظام میں کوئی اس کا شریک نہیں یہ تیسرا درجہ ہے توحید ربوبیت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود اس کا نام رکھتے ہیں وہ رابعہ تو انبادہ اور چوتھا درجہ خدا کی توحید کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آسمان و زمین میں اس کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ چوتھا درجہ پہلا درجہ توحید ذات دوسرا درجہ توحید خلق 
तीसरा दर्जा तोहीद तदबीर इस कायनात को चलाना तोहीद इंतजाम और चौथा दर्जा वो तोहीद उलूहत कि अल्लाह ही है जो मबूद बर हक है बंदगी और इबादत उसी का हक बनता है उसके अलावा कोई इबादत का मुस्तक नहीं ये चार दर्जे हजरत शाह रहमत ने खुद किए और फिर फरमाते हैं कि वह हुमा मुतशाबिकानी मुतलाजिमा देखो ये जो तोहिद के आखिरी दो दर्जे मैंने तुम्हें बताए हैं कि अल्लाह तला इस कायनात का तदबीर करने वाला भी है और अल्लाह ही इस कायनात में मालिक होने की हैसियत रखता है तो ये दोनों दर्जे तशाबकतिल अमूर बाहम मिले हुए हैं जुड़े हुए हैं गुथे हुए हैं एक दूसरे को लाजिम मलजूम है और दोनों के दरमियान फितरतन आपस में इरतबात पाया जाता है क्या मतलब मतलब ये है कि जब तुम तोहिद के तीसरे दर्जे के कायल हो गए इस कायनात को अल्लाह चला रहा है तो लाजमी चौथे दर्जे को भी मानोगे कि जो चला रहा है उसी की इबादत होनी चाहिए और जब तुम चौथे दर्जे को मानोगे कि इस कायनात को अल्लाह ही है जब तुम चौथे दर्जे को मानोगे कि अल्लाह तला की जात ही इबादत के लायक है तो फिर तुम इबादत उसी की करोगे ना जिसको तुम इस कायनात का परवरदिगार जानोगे कि परवरदिगार सब कुछ कर रहा है तो फिर ये तोहिद का चौथा दर्जा तीसरे दर्जे को पुकारेगा और तीसरा दर्जा चौथे को पुकारता है तो तीसरा और चौथा दर्जा दोनों साथ साथ आते और ये है वो मुकाम जिस मुकाम पे हजरत शाह साहब रहमत फरमाते हैं कि मुसलमान और मुशरक में फर्क हो जाता है क्योंकि मुसलमान अल्लाह की तोहिद को चारों दर्जों में मानता है उसका ईमान और अकीदा है और काफिर इन आखिरी दो दर्जों में आकर खुदा के साथ शिरक करने लगते हैं वो कहते हैं कि कायनात को पैदा अल्लाह ने किया है अल्लाह के अलावा पैदा करने वाला कोई नहीं और चलाने वाले खुदा के ये हैं बुद्ध जो हम जिनके मुतालिक हम कहते हैं माज अल्लाह और चूंकि बुद्ध चलाते हैं इसलिए इनकी इबादत भी होनी चाहिए ये चारों दर्जे जो शाह साहब रहमत ने कहे हैं ना इससे मालूम होता है कि इस शख्स को अल्लाह ने कितनी गहरी नजर से नवाजा था और खुदा ने ऐसे इल्म का दरवाजा इस हस्ती पे खोल दिया था जो शायद 1200 साल तक किसी पे नहीं खुला ये ये इस्तलाहात शाह रहमत की अपनी है कोई कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हर्ज नहीं इतलाहत रखने में लेकिन इस शिरक और तोहिद के दर्जे मुकर करना फिर देखना कि असल बीमारी क्या है कुफर और इस्लाम में फर्क कहां आकर पड़ा है शिरक और तोहिद किस जगह पर आके आपस में एक दूसरे से जुदा होते हैं यह हजरत शाह साहब रहमत का कमाल है रहमत आबाई व अबनाई कमाल इस शख्स का है इसलिए ख्याल हुआ कि बच्चों आपके सामने ये इबारत आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपके आबाजाद क्या थे ये अल्लाह की तोहिद जो आप तक पहुंची है ये आप तक जो सही अकीदा पहुंचा है और बच्चों जिनकी मेहनत की वजह से आज तुम मुसलमान हो और उम्मत मोहम्मदिया सल्लाम में शुमार किए जाते हो ये इन लोगों की मेहनतों के नतीजे थे 
اور یہ ان لوگوں کی کاوشوں اور کوششوں اور ان لوگوں کے علم کا صدقہ ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور آج ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور آج ہم مشرقین سے ممتاز ہیں وغیرہ اگر یہ نہ ہوتے خاص طور پہ اس بر سزیر میں تو پشاور سے لے کے خیبر سے لے کے کلکتہ تک اور سرحد سے لے کے بنگال تک لوگ رام رام کر رہے ہوتے کوئی جانتا بھی نہ کہ اللہ کی توحید کس چیز کا نام ہے اللہ شاہ اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ عارف فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ جو آخری دو درجے ہیں ان میں شرک آتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان چاروں درجوں کو بھی اللہ ہی کے لیے ثابت کرتے ہیں ہم عرض کرتے ہیں کہ اپردگار ہمارا یہ عقیدہ ہے اور میں اس بات کا زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی مانتا ہوں اور میرے دل پہ آج اس لمحے تو گواہ ہے کہ میں کبھی بھی اس عقیدے کے علاوہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہا اور آئندہ کے لیے درخواست ہے کہ اسی پہ اللہ قائم رکھ اسی پہ موت دے اور اسی عقیدے کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ اپنے سامنے حاضر کر لے کہ اللہ جن چار درجات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ توحید خلق میں بھی تو ہی تو ہے اے پردگار تیرے علاوہ کسی کی ہمت مچال کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کوئی تیرے علاوہ اس کائنات میں اور پیدا کرے تو توحید خلق میں بھی اکیلا ہے اور اللہ اس کائنات کے نظم و نسق میں کوئی بت کوئی ولی کوئی پیغمبر کوئی بھی نہیں ہے جو تیرا شریک ہو تو اس کائنات میں اکیلا شہنشاہ ہے اور تو اس کو چلا رہا ہے اور اے رب اے میرے پروردگار یقیناً تو ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے اور یقیناً تیری عبادت ہے تو ہی معبود برحق ہے بندگی اور عبادت کا حق تجھے ہی حاصل ہے یہ چاروں درجات میں بھی تو وحد اولا شریک ہے ہاں جو تیری عبادت میں کسر رہ جائے جو کمی اور کوتاہی ہوگی ماضی میں اور جو آئندہ ہوگی مستقبل میں اپنی رحمت کاملہ سے اس سے درگزر فرما دے اور اس عقیدے کو قبول فرما دے یہ ہے توحید تدبیر اور توحید الوحیت اب کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو آخری درجے دو میں نے تمہیں توحید کے بتائے ہیں جہاں پر آ کر شرک شروع ہو جاتا ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں شرک پھیلایا اور اختلاف کیا ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تین کو لکھا ہے اور فرماتے ہیں معظم فراقن تین بڑے بڑے گروہ ہیں جو یہاں پہنچ کر اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ وہ شرک کو لے آتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلا گروہ جو اس میں سے چنا ہے ارشاد فرمایا کہ النجامون ستارہ پرست ذہبو الى النجوم اور یہ اس طرف کو گئے ہیں کہ ستاروں کی پرستش کرنی چاہیے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کی عبارت تو آگے آتی ہے یاد رکھو 
कभी भी इन सितारों के चक्कर में मत पड़ो ये शिर की राह खोलनी है अब ये जो हमारे यहाँ निजाम तालीम मुतारफ हो रहा है और जिस तहजीब के दाई हुक्मरानी पर काबिज हैं वो तहजीब इस बात पर बच्चों तक को ले आई है कि तुम्हारा स्टार क्या है मेरा स्टार क्या है और इस पर किताबें और लिटरेचर जो मुसलसल आ रहा है आखिर पे पहुंच के लोग सितारों की इबादत करने लगते हैं बचना चाहिए इससे बचाना चाहिए अपनी औलाद को और बच्चों को सख्ती से रोक देना चाहिए कि बेटे हर गिज ऐसी बात नहीं करनी अल्लाह ही है जो इस कायनात में सारे निजाम को चला रहा है तोहहीद का तीसरा दर्जा हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नजूमी लोग इस तरफ गए हैं कि सितारों की इबादत करनी चाहिए और उनकी इबादत करना दुनिया में नफा देता है वरफुल हाजाती हकुन और सितारों के सामने अपनी हाजतें पेश करना ये बरहक है शाह साहब रहमतुल्ला इबारत नकल इबारत उनकी है जो हम नकल कर रहे हैं आपके सामने और हजरत ने असल में उनकी तरफ से लिखा है कि वो कहते हैं कि हमारा अकीदा ये है कि सितारों के सामने अपनी जरूरियात को पेश करना ये बरहक है और दलील उसकी ये है कि वो कहते हैं कि देखो तहकीक कर लो रोजमर्रा में जितने वाकयात पेश आते हैं शादी है तलाक है गुर्बत है फकरो फाका है सरमायादारी है पैसों का आना है जाना है कौन सी घड़ी अच्छी होती है किस घड़ी में निकाह किया जाए तो अच्छा होगा किस महीने में कारोबार करें तो अच्छा पड़ेगा और बीमारी किस महीने में आ सकती है शिफा कब मिलेगी घर की न्यो बुनियाद रखनी है कब रखें ये सब चीजें जब हम इल्म नजूम का हिसाब करते हैं तो बिल्कुल साफ वाजे दिखाई देती हैं और इसका असर भी होता है हिंदू ब्राह्मणों के पास जाकर यही तो पूछते हैं ज्योतिषी पंडित ये सब बताते हैं तो ये कहते हैं सितारों के परस्तार और पूजने वाले कि ये सारा हिसाब किताब बरहक होता है और देखो ये जो सितारे हैं ना सूरज है चांद मरीख मुश्तरी जोहल जोहरा अतारद ये सब के सब जानदार हैं और इनकी रूएं और ये मखलूक हैं और ये ऐसी रूएं जिनमें समझ बूझ है ऐसी रूहें चांद एक रूह है सूरज एक रूह है और इन्हें नफे नुकसान की सब खबर होती है और रूहें जो हैं इनका ताल्लुक है दुनिया में उन लोगों के साथ जो इनकी इबादत करते हैं इनकी परस्तिश करते हैं तो ये चांद की मसलन एक रूह है एक सूरज की रूह है वो अपने पुजारियों से अपने इबादत गुजारों से ताल्लुक रखती है ये लाहौर जो है 
इसकी बुनियाद रखी गई थी इसी बात पे कि सूरज जो हमारा देवता है खुदा का शरीक है वो हमारा ख्याल रखता है तो हजारों साल पहले जिसने लाहौर की बुनियाद रखी वो उसने बुनियादी तौर पर इस लाहौर को बनाया ताकि सूरज की परस्तिश की जाए सूरज की इबादत की जाए क्योंकि सूरज का ताल्लुक मेरे साथ है तो इस किस्म के फलसफे की वजह से इन्होंने कहा अच्छा अब ये रूहें खुश कैसे होती हैं सूरज की रूह कैसे खुश होगी उन्होंने कहा सूरज के लिए एक मुजस्मा बनाओ ख्याली तुम्हारा खुदा है ना तो उसे पूजना है तो तुम इस मुजस्मे की जब इबादत करोगे तो इसके सामने बैठ के डंडोत करो हाथ जोड़ो सजदा करो रकू करो झुको तो ये इस बुद्ध को नहीं कर रहे हो असल में तो तुम उस रूह को कर रहे हो जो सूरज की रूह है लेकिन चूंकि सूरज हजारों मील पे है तुम्हें नजर नहीं आता तुम उस तक पहुंच नहीं सकते लिहाजा उसकी इबादत करने के लिए एक शक्ल अपने पास से घर लो इसकी दुनिया में मिसालें देखो यहां हमारे यहां बड़े सगीर में सूरज का मुजस्मा बनता है जब दुनिया में हीरे सस्ते होते थे सोना सस्ता होता था तो सूरज का मुजस्मा बनाते थे और उसके हाथ में सुर्ख हीरा रख देते थे और हाथ उसका ऊपर कर देते थे ये सूरज का मुजस्मा था अमेरिका में एक देवी है न्यूयॉर्क में और मुख्तलिफ रियासतों में उस देवी का बुत लगा हुआ है अमेरिकन हिस्ट्री उठाकर देखो ये वो देवी है जिसकी परस्तिश वो करते थे करते थे असल में किसी और सितारे की और उसका मजहर ये दुनिया में ये एक देवी थी चांद की जो परस्तिश करते थे अब चांद को क्या चीज प्रेजेंट करती थी इस दुनिया में वो एक बछड़ा था और उस बछड़े के सामने चार आदमी उसे खींच रहे हैं चार आदमी जुते हुए हैं बछड़े को खींच रहे हैं ये बछड़ा जो है असल में मजहर है निशानी है सूरत है उस रूह की जो रूह चांद की है और जो चांद की परस्तिश करता है ये बछड़ा उसका ख्याल रखता है बछड़े के पीछे भी जो रूह है वो ख्याल रखती है हजरत शाह वल्ला रहमतुल्ला फरमाते हैं कि ये दलील ये देते हैं कि आदमी की नेक बख्ती बदबख्ती तंदुरुस्ती बीमारी इसमें सितारों की रूएं काम करती हैं और वो प्रस्तिश करने वालों से गाफिल नहीं होते वाला तक फल अन उबा फनो हयाकल अला असमाइा वाबा और इन्होंने उन रूहों के नाम पर दुनिया में बुत बनाए और इन बुतों की परस्तिश करने लगे अब पहली नस्ल ने तो परस्तिश असल में की थी उन रूहों की ये तो बजाहिर रूहों की तरफ मुतवजे करने वाले थे बगैर मिसाल के अर्ज करते हैं जैसे हम काबातुल्ला की तरफ मुंह करते हैं तो काबा की कोई इबादत थोड़ी ही करता है वो तो असल में अल्लाह की इबादत है इनकी जो पहली नस्लें थी ना मशरकों की वो भी ऐसे ही करते थे गालिब ने क्या अच्छी बात कही किबला को अहले नजर किबला नुमा कहते हैं तो इनकी पहली नस्ल इबादत करती थी इन बुतों की नहीं इनके पीछे जो रूहें थी उनकी और आहिस्ता आहिस्ता वो रूहों का तस्वुर तो दरमियान से निकल गया वो चीज तो दरमियान से निकल गई 
لوگوں نے براہ راست ان پتھروں کی عبادت شروع کر دی ایسے بے وقوف واقع ہوئے پہلے مشرق کچھ پڑھے لکھتے بھی ہوتے تھے اور ان کے بعد جو مشرقین دنیا میں آئے ہیں وہ پڑھنے لکھنے سے بھی آری ہو گئے اور انہوں نے خدا کے ساتھ شرک شروع کیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر پہنچ کے ایک مشرق اور مواحد مومن الگ الگ ہو جاتے ہیں کہ مشرق کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے خود ہی ہے لیکن اس کائنات کو چلانے میں ان ستاروں کا ہاتھ ہے مومن کہتا ہے کسی ستارے کا ہاتھ نہیں اللہ ہی ہے جو چلا رہا ہے وہ کہتا ہے ستاروں کا ہاتھ ہے اس لیے تدبیر میں خدا کے شریک ہیں لہذا عبادت میں بھی خدا کے شریک ہیں اور مومن کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کائنات کی تدبیر میں بھی شریک نہیں ہے اس وجہ سے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کی بھی نہیں جا سکتی عبادت میں بھی اللہ کے شریک نہیں ہے پشاولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تین گروہوں کی مثالیں دی اور ان میں سے پہلا گروہ جو تھا نجومیوں کا انہوں نے لیا اور فرمایا یہ مجسمے اور پیکروں کی پرستش کرنے والے یہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور ہم ایمان والے اس شرک سے بری اور بیزار ہیں